0: Ojalá alguien me hubiese dicho esto antes. Esta es una frase que escuchamos mucho en la comunidad de Conectaméricas. A veces te trata de un consejo sobre qué factores se deben tener en cuenta antes de exportar o abrir nuevos mercados, de cómo buscar aliados comerciales, desarrollar nuevos productos o identificar el momento en el que debemos reinventarnos. Sabemos que el camino de emprender y cruzar fronteras es desafiante y por eso creamos para ustedes este episodio especial. Bienvenidos al Hub, yo soy Manuela Vázquez y hoy les quiero compartir las historias y los aprendizajes de empresarios excepcionales de nuestra comunidad, que desde su experiencia cuentan qué les hubiese gustado saber antes de tomar decisiones trascendentales dentro de sus negocios.
1: Y de pronto ese año donde yo estaba diciéndole al universo que quiero saber quizás por qué dirección me tengo que mover porque no quiero estar atada a una oficina, no quiero estar atada a un negocio, pero al mismo tiempo me encanta trabajar, me encanta hacer estas cosas, ese momento fue crucial porque de pronto todo hacía sentido. Mi pasión, mi propósito y el por qué hacía lo que estaba haciendo.
0: Este momento del que nos habla Eva Hughes, CEO de Adira Consulting, ocurrió en el 2018. Un año antes, había fundado su firma con la intención de acompañar a empresarios y marcas con orientación profesional centrada en estrategias de negocio, liderazgo y marca personal. Pero en ese primer año,
1: Eva sentía que algo le hacía falta. Lo que sucedió fue que me empecé a dar cuenta. Primero, ¿qué es lo que yo quería hacer? ¿Por qué yo lo quería hacer? Y después, ¿qué yo estaba ignorando? de una cualidad que siempre ha sido había sido importante en mi vida o que me había destacado, que soy una mentora. Entonces, de pronto, después de un año de haber creado la compañía, me encuentro en un camino intermedio donde está lo que yo estoy construyendo y de pronto, pues muchas personas y muchas compañías, sobre todo el mundo de la moda de Latinoamérica, que me pedían que por favor querían que yo trabajara con ellos. Pero hay una realidad económica y entonces yo sentía una gran responsabilidad de que es muy diferente apoyar y asesorar a marcas más establecidas que a empresas y marcas que son más startups, que es lo que más me estaban viniendo a llamar o a acercarse a mí.
0: Cada vez que asesoraba a un emprendedor o a una pequeña marca, Eva se sentía plena. Ser mentora le permitía conectarse con su propósito. Le recordaba a la niña llena de sueños que a los 13 años llegó a Miami desde España, que a los 17 era una apasionada por el mundo de la moda, que a los 24 dirigió su primera revista y que después se convirtió en la directora más joven de la revista Vogue y de la casa editorial con The Nast.
1: Ahí es donde yo creo este Executive Coaching Program, este programa de coaching ejecutivo que principalmente nació para ayudar a a estas emprendedores, startups principalmente, a ayudarles, a guiarles a encontrar el camino, a hacerles un diagnóstico de lo que está sucediendo y de verdad apoyarles en el desarrollo ya sea de su marca personal, sea de establecer su liderazgo o sus estrategias de negocio o una mezcla de los tres o algo además que no tenga que ver con esto pero que sea una necesidad. Y así es como hoy se ha abierto a otras industrias, no solamente de moda, sino finanzas de productos industriales, diferentes compañías de tecnología que hoy se acercan a buscar esta asesoría.
0: En sus programas de entrenamiento, Eva comparte muchos de los aprendizajes que tuvo en los 20 años de su exitosa carrera en la industria editorial
1: vinculada a la moda. Te diría que el 90% o 95% de la forma en que yo hago mis asesorías o coaching son cosas que efectivamente he hecho, vivencias. Y yo creo que esa es la gran magia de la experiencia. ¿Sabes? Cuando tienes que pensar, bueno, ¿por qué, yo, ¿qué es lo que yo ofrezco al mercado que me hace tener mi propio valor único y diferenciador? Es eso, la experiencia de haber logrado objetivos y además públicos. Es decir, que no los puedes esconder.
0: Y no solo acompaña a sus clientes a crear estrategias de negocio. Una de las cosas que más le apasiona es ayudarlos a confiar en ellos mismos porque sabe que una carrera exitosa y llena de logros no siempre lleva una vida
1: satisfactoria. Por eso hoy hablo mucho también del imposter syndrome, ¿no? que es el síntoma de sientes que no eres suficiente y por eso en mis conferencias hoy y en mis coaching animo mucho a que llega un momento en que no podemos sentir que tenemos que seguir demostrándonos y es como que, Llegó un día en que la directora de Selecta, que no sabía hacer una revista, pues aprendió a hacer una revista. Y el día que llegó a Vogue y tenía dudas, pues está bien, para los 10 años, con todo un reconocimiento de toda una industria, es hora de decir, me la gané. Y cuando llegas a ser CEO y vuelves a dudar de ti misma, te vuelves a enfrentar a ese mismo hueco, vuelves a cometer el mismo error y no te das cuenta que ha llegado un momento en que ya estabas invitada a la mesa, de que ya debes estar ahí sentada y que no debes estar todo el día machacándote o atacándote o empujándote a hacer más y más y más y más porque sientes que no mereces estar ahí por tu falta de estudio, por tu falta de preparación, por lo que sea.
0: Muchos de los emprendedores que llegan a Eva lo hacen porque han perdido lo que ella llama su brújula interior, ese guía interno que marca el camino y ayuda a tomar decisiones. Es un momento desafiante, pero también es una oportunidad de reinvención. Es el momento
1: donde te sientas y dices no sé qué hacer. No sé si ir por la izquierda, no sé si ir por la derecha, no sé si enfocarme en esa ruta, no sé qué tengo que hacer. No es que no sepas lo que tienes que hacer, es que estás tan abrumado, es que has perdido tu guía interior, tu brújula interior, tu intuición. Y es el momento de trabajar con alguien, que es muy delicado el tema. ¿eh? Yo creo que hay que encontrar a una persona siempre que te comprenda y que no te quiera decir lo que tienes que hacer, sino que te guías a la dirección.
0: Esta etapa puede ser dolorosa, sobre todo por el miedo que muchos tenemos al fracaso, a saber que nos equivocamos, que tomamos decisiones de las que no nos sentimos orgullosos o cuando no se cumplen las expectativas que teníamos en mente al momento de iniciar
1: un proyecto o modelo de negocio. ¿Qué es doloroso? que a nadie le gusta? Pero yo te voy a decir que lo que he aprendido y efectivamente este año también y, y como una reflexión de fin de año es que hay que aceptar que nos vamos a equivocar. Y es una realidad y yo me he equivocado, sí, me he equivocado, definitivamente. Vamos a tomar la ruta equivocada, vamos a desviarnos del camino, vamos a dudar si teníamos que ir, como te decía antes, por la derecha o por la izquierda. Y como seres humanos le tenemos mucho miedo a equivocarnos. Sobre todo a sentir el rechazo, al, al que dirán, al fallar, a no lograr lo que habíamos imaginado pues lo que era... Nuestro plan. Pero una cosa es tener miedo al fracaso y otra es dejar que ese miedo nos paralice. ¿Sabes? El miedo es aquel que te dice para, no cruces la calle tan rápido, ¿no? Entonces hay que mantenerlo, hay que vivir con él, hay que hacerlo tu compañero de vida, ¿no? Que te acompañe, sí, pero que no te paralice, que no te detenga, que no te impida soñar, que no te impida que sigas en el camino de lo que puedes conseguir, ¿no? Porque uno tiene que, que repetirse continuamente, sabes que lo voy a lograr. Y di que mañana... Yo dejo de hacer lo que estoy haciendo ahora y me reinvento en algo más o me llega otra oportunidad o lo que sea. No puede haber miedo y nos lo tenemos que repetir y está bien vivir con él.
0: Es por esto que Eva compara el camino de emprender con el que atraviesan los escaladores de montañas. Deben atravesar peldaños que muchas veces parecen infinitos, hacer frente a la incertidumbre y al miedo de caer. Pero al final
1: siempre está la cima. Siempre digo que cada persona es única, que el éxito es único, que el liderazgo es único, que esa magia, ese superpoder que cada persona lleva dentro, esa esencia es suya y de nadie más. Y que tú como emprendedor o como ejecutivo, lo que estés haciendo en tu vida, trabajando en una gasolinera, tú tienes que creer en ti mismo y en la fuerza que tienes dentro. Y tienes que creer, creer en el compromiso, en la entrega sin límites, en la humildad, en el respeto, en la aventura, en los sueños. Que nadie te diga que no lo puedes hacer. Si no te pagan por ello, tienes un problema. Pero no dejes de soñar nunca. Y crear en los retos y crear sobre todo en la alegría.
0: Otro tema que Eva aborda en sus sesiones de coaching es la importancia de la comunicación en escenarios de crisis. Más que transmitir un mensaje, los líderes deben inspirar a sus equipos y motivarlos a dar lo mejor de sí mismos en pro de un
1: beneficio común para que se entusiasmen, para que se enteren, para que ayuden a la organización o para que estén claros en lo que está sucediendo. Una mala comunicación, una comunicación no efectiva, crea mucho ruido en los equipos de trabajo porque la gente entonces no tiene guía. Un líder no comunica bien, está incumpliendo en su trabajo porque entonces su misión principal y su propósito de guiar a las personas deja de existir y si deja de existir, entonces no eres líder o por lo tanto no eres un líder eficaz. En momentos críticos de crisis, yo siempre sugiero que lo mejor es no reaccionar, porque a veces las compañías están pasando por un mal momento o por situaciones complicadas, y lo primero es reunir al equipo para contarles que el cliente, que hemos perdido cinco clientes, y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer y que todos vengan con ideas. Eso no es ser líder, eso no es comunicar.
0: El trabajo de un líder no tiene por qué ser solitario. Y Eva lo sabe, porque durante muchos años evitó delegar grandes responsabilidades y tendía a poner todo el peso sobre sus hombros. Hoy, sabe que los buenos líderes son los que involucran a sus equipos en los procesos de toma de decisiones.
1: Entonces te sientas en tu reunión, hablas con el equipo con transparencia, mitigando cualquier ruido, que, que además es, causa muchas distracciones, y simplemente los involucras en la conversación. Y vas ordenado. Está sucediendo esto. Estos son nuestros retos principales. Tenemos que ver de qué forma vamos a poder mitigar el impacto. A ver, Alex, necesito que por favor me digas, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sentimiento en estos momentos? Susan, tú en redes sociales, ¿cómo crees que podemos en ese... Sabes, hay que involucrar al equipo también. Bueno. Esas son solo algunas de las
0: cualidades que un buen líder debe tener a la hora de afrontar situaciones de crisis dentro de las compañías. Y que de manera muy generosa, Eva Hughes nos comparte a los miembros de la comunidad de Conectaméricas. Américas. Así que gracias, Eva, por este regalo de felices fiestas. Dicen que en los momentos de crisis se conocen a los verdaderos líderes. Pero ojalá no tuviéramos que pasar por estos, ¿no? Eso lo saben bien nuestros dos siguientes invitados.
2: Mi nombre es Pamela Arias, trabajo en una empresa 100% familiar, costarricense 100%, muy orgullosa. El puesto actualmente que ocupo es directora de operaciones
3: yo soy José Quintero, soy papá de tres niñas, y en conjunto con mi esposa, María Fernanda, hace ocho años decidimos lanzarnos al agua en este maravilloso o tenebroso mundo del emprendimiento.
0: Pamela hace parte de la empresa agroindustrial La Montaña Azul de Costa Rica. Y José, de Cusi, una startup nacida en Ecuador. Los dos emprendimientos están en el segmento de alimentos y han buscado la forma de llevar sus productos a mercados internacionales. La más antigua es la Montaña Azul, que en sus 24 años de historia ha tenido que enfrentar muchas crisis. Somos cuatro hermanos trabajando con
2: mi padre, quien ha sido el visionario. Eh, inicialmente la empresa empezó con todo lo que es el tema de café. Somos cafetaleros, lo llevamos en la sangre 100%. Y a eso de los 80 eh, hubo una crisis a nivel cafetalero y esto a nivel mundial, cayeron los precios y ante esta crisis papá decidió diversificarse y sembrar palmito, lo que es la palma de palmito.
0: Inicialmente, la Montaña Azul sembraba el palmito para distribuirlo a otras empresas que se encargaban de enlatarlo y luego de llevarlo al cliente final hasta que en los 90 se desencadenó una nueva crisis. Esta vez fue porque los clientes decidieron frenar la comercialización del palmito.
2: Y entonces quedamos nosotros con muchas plantaciones cargadas de palmito. Ante este panorama, pues papá igualmente tuvo la visión de, ya que tenía las plantaciones pues tener el negocio verticalizado. Entonces se montó a eso de los noventas una planta industrial de conservas, de alimentos y arrancamos con lo que hoy decimos que fue nuestro producto estrella, que es el palmito justamente porque manejamos desde que el producto está chico o puedo decir desde que sembramos el coquito hasta que el producto está listo para exportación.
0: Y Cusi, nació en Ecuador hace ocho años, como respuesta a una crisis, aunque esta fue una crisis familiar.
3: Cuando la mayor de nuestras tres niñas, María Emilia, le diagnosticaron intolerancia a la proteína de la leche, a la caseína. Y pues su salud empeoraba cuando además de consumir productos lácteos, consumía productos altos en azúcares o con colorantes y saborizantes artificiales. Y hace ocho años, pues la oferta de estos productos no era tan abundante en el mercado, y esto nos llevó a nosotros en la familia a cambiar drásticamente nuestros hábitos alimenticios.
0: En esa época, María Fernanda, la esposa de José y mamá de María Emilia, estaba vinculada a una comunidad de mujeres indígenas de la Sierra Centro del Ecuador, dedicadas a la producción de quinoa.
3: Fue en el año 2013, año en que la ONU declara a la quinoa como un superfood a nivel internacional. Sin embargo, ese año, e irónicamente, estas señoras se quedan con una gran cantidad de, de producto en sus casas por no tener acceso al mercado. Y entonces, tomando esta coyuntura de lo que estaba pasando con mi hija, de lo que estaba pasando con estas mujeres productoras, decidimos crear CUSI como un vínculo entre productores locales y
0: familias que están buscando llevar una alimentación más sana y balanceada. En estos años, tanto Cusi como La Montaña Azul han logrado diversificar su oferta de productos.
2: Podemos hablar en conservas de palmito, de piña, de papaya, de mamón chino o rambután, como le dicen en otros países, de la yuca, estamos con diversas frutas.
3: Pues manejamos un portafolio de premezclas para repostería, que son libres de gluten, pero sobre todo este portafolio es de muy fácil preparación. Existe mucha conveniencia para darles como la facilidad a todas las familias como la de nosotros que puedan muy rápidamente preparar un desayuno o una merienda saludable.
0: Y sus productos sí que han cruzado fronteras. En el mercado
2: de Estados Unidos, México, el Caribe, Centroamérica, Europa, y ya estamos dichosamente en mercados de Medio Oriente y Asia.
3: Nuestro principal cliente es en Colombia, en donde estamos produciendo nuestro portafolio para el principal retail de Colombia. Pero también nosotros estamos trabajando con un distribuidor en Chile. Estamos también enviando nuestros productos a los tres principales retailers en Panamá. Tenemos tres años tratando de entrar al mercado de Estados Unidos y lo habíamos hecho, pero con cantidades muy pequeñitas. Pero este mes nos llegó una orden significativa
0: Para cumplir este sueño, José y Pamela han transitado caminos diferentes cargados de muchos aprendizajes. Hoy José reconoce que cometió varias equivocaciones que estuvieron a punto de llevarlo a la quiebra porque en su afán de cumplir el sueño de exportar sus productos, se saltó varios pasos fundamentales para garantizar que estos contaran con un espacio en mercados internacionales. Al día
3: que, que abrí la planta de producción, es decir, no producíamos nada, no teníamos ni una orden en pie, solamente una planta ahí que no se movía. Pero al día siguiente yo llevé a un rabino porque quería certificar la planta kosher y él me dijo, ¿por qué tú estás certificando ahorita kosher? si no tienes ni siquiera una orden de compra. Entonces yo le dije, bueno, porque yo estoy enfocado en un mercado de exportación y hacia allá es hacia donde quiero ir. Y él me dijo, pero ¿no sería más lógico que tú como que hagas una, un testeo o un pivoteo con el mercado local para ver si hay como una aceptación del mercado local y después puedas ver potencialidades hacia afuera? Y yo le dije, no, porque, o sea, ya queremos hacerlo.
0: Efectivamente fue un error. No validar el modelo de negocio hizo que solo un año después de haber sido creada, Cusi tuviera que salir a buscar una fuerte inyección de capital para evitar la bancarrota.
3: Tuve que ir a, a buscar capital en una etapa muy temprana. Yo creo que los emprendimientos deben ir evolucionando paulatinamente. Lo que pasa es que también, nosotros, bueno, yo y creo que mi esposa, y creo que es la realidad de todos los emprendedores, estamos también como muy influenciados por el medio externo, entonces vemos como grandes emprendedores quizás en el área de, de tecnología que, o sea, que ni siquiera han lanzado el producto al mercado y ya vienen grandes capitalistas y le invierten grandes sumas a la empresa entonces yo estaba como muy ansioso de, de poder dar resultados para evidenciar de que el modelo funcionaba y eso me llevó a buscar acceso a capital muy temprano, pero no por dar resultados, sino porque si no, si no teníamos inyección de capital, teníamos ya que cerrar las
4: puertas.
0: Por historias como esta, es que Pamela y su familia saben de la importancia de validar un modelo de negocio antes de incursionar en un nuevo mercado.
2: Una pyme para posicionar eh, sus productos en el extranjero es importantísimo tomar en cuenta eh, pues varios conceptos, varios, varios puntos. Uno, contar con un producto, primero que uno se la crea y que veamos que el producto tiene demanda en ese mercado. Importante tomar en cuenta el precio, que sea competitivo, que estemos seguros que ese producto tiene un espacio en el mercado a donde nos vayamos a dirigir. Importante también lo que es el tema de mercadeo y promoción.
0: Además, a Pamela le hubiese gustado que antes de iniciar el proceso de su empresa, alguien le hubiese dicho esto.
2: Sin duda alguna digo la información de mis productos en el mercado internacional. Y esto tiene que ver con consumo, con comportamiento del cliente, con volúmenes. Siempre he creído que si uno tiene la información tiene el poder. Si a mí me hubieran dicho esta es la información del mercado, del palmito o de la yuca o simplemente del producto que yo estoy interesada, incluso el volumen de compra. Este es el mayor importador de su producto. Quizás hubiera sido un poquito más, más sencillo, ¿verdad?
0: Por su parte, a José le hubiese gustado que le hubieran advertido de la necesidad de crear un balance entre propósito y negocio.
3: Fuimos muy ingenuos y nos dejamos llevar muchísimo por el propósito. Entonces el propósito pesó mucho más que el negocio. Y creo que también esto fue uno de los, de los indicadores por el cual nosotros llegamos al año de operación casi en bancarrota. Entonces yo creo que aquí los emprendedores como nosotros, de impacto, con propósito, tenemos que balancear este tema también y también le tenemos que dar la importancia necesaria al negocio. Porque si no, no podemos hablar de sostenibilidad. O porque si no, mejor dediquémonos a, a trabajar en una ONG y no en un negocio. Entonces creo que esa es mi segunda recomendación.
0: Pero hay algo que Cusi hizo supo aprovechar muy bien el poder de la historia para conectar con potenciales clientes.
3: Para mí la historia es un tema muy importante porque es, es tuyo, entonces eso ya te marca diferenciación, así quizás tu producto en anaquel o en percha no esté tan diferenciado, ya con tu historia vinculamos de que hay un propósito detrás de, de tus productos, entonces, ya solamente al partir de la historia, que las historias son únicas porque son de uno. Unos fueron los, el que lo vivió y el que lo, lo sintió. Entonces ya eso te da una diferenciación.
0: Pero, ¿cómo condensar en un minuto o en 30 segundos varios años de historia?
3: Hay que estructurarle la historia, ¿no? Hay que practicar mucho la historia, hay que escribir la historia y hay que estarla en constante práctica. Porque tú de todos esos cinco años tienes que poder llevar... Los cinco años a 30 segundos de exposición, a 40 segundos de exposición, que es lo que es el tiempo que te da un consumidor que te pueda prestar atención o que un cliente en algún momento que te esté entrevistando o que quiera hablar contigo, son como los 30 segundos principales.
0: Y así. Como José condensa en muy poco tiempo, años de experiencia y aprendizajes, le pedimos a Pamela Arias que entregue un regalo de felices fiestas a toda la comunidad de Conectaméricas. Cinco consejos para los empresarios y empresarias que deseen cruzar fronteras. Estos son los regalos que nos hace Pamela.
2: Uno, fortalezca su mercado actual. Antes de salir de las fronteras hay que estar fortalecido con el producto y con la empresa a nivel local. Mi segundo consejo, regalo, sería que identifique y conozca muy bien su mercado objetivo. Es decir, si yo tomo la decisión de salir de mis fronteras, debo conocer el mercado hacia dónde me dirijo y por supuesto si sí, mi producto tiene el espacio. Tres, el desarrollo de más productos para ampliar esa sombrilla o bien catálogo de productos que yo puedo ofrecer en el mercado internacional. Mi cuarto regalo sería elija buenas y más canales de venta, no quedándonos con uno solo sino más bien ampliando, por ejemplo, tomar muy en cuenta el e-commerce. Y mi quinto regalo sería demos valor agregado, es como Hacemos para diferenciarnos de nuestra competencia a nivel de producto. Busquemos certificarnos. Hoy en día, el cliente anda buscando certificaciones para dar confianza, para dar calidad, seguridad
0: a sus clientes. Pero aquí no acaban los regalos. Invitamos a cinco empresarios que hacen parte del programa Ruta de la Pyme Exportadora de Conectaméricas Américas a que nos cuenten qué consejo les hubiese gustado que alguien les diera para fortalecer sus negocios.
3: Hola, mi nombre es Adolfo Caballero Castillo, soy socio fundador de la firma legal ACC Abogados ubicada en la República de Panamá. Mi consejo para cualquier empresa que esté pasando por momentos de dificultad o de crisis es el siguiente. Recuerda, empresario querido, ser consecuente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Son tus acciones y no tus pensamientos los que te darán el resultado esperado.
2: Hola, mi nombre es Violeta Jorge Condori. Soy gerente de la empresa Animacovic ubicada en Trujillo, Perú. Mi consejo para cualquier empresa que esté pasando por un momento difícil o de crisis es que busque una motivación, se visualice dónde quiere estar en los próximos años y trabajar mucho para lograrlo. Estamos en el momento perfecto para innovar y reinventarnos. De las crisis surgen grandes oportunidades. Siempre habrá
0: una nueva idea que aportar al mercado.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oswaldo Mendoza. Soy dueño de la empresa Tamales Doña Sara, ubicada en México. Y pues mi consejo para cualquier empresa que esté pasando por un momento difícil o de crisis, como lo ha sido la pandemia, pues es que hay que creer en primera instancia en lo que hacemos, en nuestros productos, en lo que orgullosamente hemos tratado de crear, de emprender, de mejorar, de actualizar para que sea accesible a, a cierto público. Mi nombre es Carlos Callirgos Farfán, soy director de Rinsa Group, ubicada en la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del Perú. Mi consejo para cualquier empresa que esté pasando por un momento difícil diría yo que es liderando a sus empresas con buenas prácticas de resiliencia y discusión manteniendo siempre una alta autoestima y moral en el desarrollo del talento humano de su personal con mejora continua mediante la capacitación constante de las habilidades ágiles con investigación más desarrollo más innovación
3: Hola, yo me llamo Paulo, soy de Brasil, Manaus, Amazonas. Soy el director comercial eh, internacional de la marca Simbiose Amazónica. Nosotros trabajamos para que la selva amazónica se quede en pie, para que nosotros podamos hacer un desenvolvimiento, eh, un desarrollo sostenible. Entonces, que estos empresarios... Tenga en mente siempre que hacer algo a más, hacer algo que genere un valor es mucho importante en estos tiempos. No solo apenas presentar un producto, pero presentar eh, principios, presentar el mejor que tiene para el mundo.
0: Después de escuchar todos estos regalos de felices fiestas, tenemos un mensaje especial de Fabricio Perti, gerente del sector integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo.
4: 2021 fue un año de recuperación, de paciencia, de mantenerse activos, preservar el ánimo arriba, de despedidas, de duelos, de mucho optimismo de nuestro lado fue de mucho trabajo por la región, de maximizar las oportunidades que generó la pandemia para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a recuperarse más rápido y de manera sostenible, de trabajar por y con ustedes, las pequeñas y medianas empresas de la región, acercándolos a espacios de conexión y a herramientas para su crecimiento. En este cierre de año, los invito a que se tomen un tiempo para pausar descansar y recargar pilas en familia. Reflexionemos también sobre lo aprendido, que si bien muchas de las dificultades de los últimos dos años han sido a causa de factores externos fuera de nuestro control, seguramente tenemos mucho que aprender sobre la manera en la que elegimos responder a nuestro entorno. Sobre todo, los invito a hacerse una pregunta que, en medio de una de las crisis más profundas e inesperadas, puede traer un poco de perspectiva a la vida de cualquiera. ¿Qué tengo para agradecer? Colocarse en una posición de gratitud nos ayuda a llegar del otro lado, a brincar obstáculos y resolver problemas. En Conecta Américas nos sentimos extremadamente agradecidos por ustedes, nuestra comunidad, en un año que para todos fue de muchas expectativas, de trabajo duro y esperanza en medio de un constante estado de alerta, reconocemos la garra y resiliencia que ustedes, pequeños y medianos empresarios, como motor de la economía de nuestra región, han demostrado durante el 2021. Gracias por su participación. Gracias por sus ideas. Gracias por su confianza. Ustedes son nuestra principal fuente de inspiración y de orgullo. Y aquí seguiremos como desde 2014, listos para continuar trabajando juntos en el nuevo año. ¡Felices fiestas!
0: Y con estas palabras que nos deja Fabricio, quiero cerrar con algo muy importante. A las empresas de Conectaméricas las caracteriza su curiosidad y su determinación por crecer y ser resilientes. Lo veo día a día con los cientos de personas que se registran en nuestras capacitaciones y eventos, que nos escriben con ideas, preguntas e incluso propuestas para hacer cosas en conjunto. Pero lo que más me maravilla es el deseo que he visto en las empresarias y empresarios por ayudar a otros negocios a crecer, a superar barreras y a evitar que pasen por los desafíos que ellos mismos pudieran haberse ahorrado si alguien les hubiera dado esa mano. ¡Eso! Es lo que hace a esta red única. No solo se crean lazos de negocio, sino redes de apoyo para crecimiento en conjunto. Esto es construir futuro y desarrollo para América Latina y el Caribe. Y lo estamos y seguiremos haciendo juntos. Gracias y gracias, empresas conectamericanas y felices fiestas.